0: השבוע הייתי בקורס הכנע לידה פרטי שהעברתי לזוג ובמהלך הקורס אני מדריכה על משק רכבים טבעיים, תרופתיים, איך לעבור את הצעירים בבית, מתי להגיע לבית חולים, מה זה ירידת מים, איך לתזמן צעירים. חלק מההדרכה אני מדברת גם על תנוחות בלידה עצמה. אם יולדת רוצה ללדת עם הפידורה על איזה תנוחות מתאימות לה אם יולדת לא רוצה להעלות עם הפידורל, איזה תנוחות מתאימות לה, כי הפידורל הוא משמעותי. חלק מהתנוחות שהסברתי עליהן הייתה תנוחה בעמידה. פשוט לעמוד ולהוציא את התינוק ככה, כמו שאת שומעת אותו. הזוג, שניהם שאלו אותי בו זמנית, מה, איך זה קורה? לא הסתכלתי עליהם, חייכתי, אמרתי, האמת שלא בכוונה. אז הם צחקו על התשובה הזאת, ואמרו לי, מה זאת אומרת? אמרתי, תקשיבו, כל הזמן הזה שאני מיילדת קיבלתי כמה לידות כאלה וכל הלידות האלה היו פשוט לא בכוונה. היילדת לא התכוונה לעת ככה, היא פשוט התקדמה. וכשאת מתקדמת וכוח המשיכה עובד כי את עומדת, התינוק באמת מחליק החוצה. זה הפרק שאנחנו הולכות לדבר עליו היום בפודקאסט, משני פסים ועד להנקה של אחרי פרק 24. תקשיבו. אין פתיח, אני לא מחכה למוזיקה, אני רוצה להתחיל ישר. אז שלום, שמי לי טל בדני, אני מיילדת ויועצת הנקה. והפרק ה-24 בפודקאסט, משני פסים ועד להנקה שלכם, מדבר על תנוחות בלידה. איזה תנוחה טובה לך עם הפידורל. איזה תנוחות את יכולה בכלל לידת עם הפידורל? אם יש לך רק את התנוחה הרגילה שאתן מכירות, שזה ישר עולה לכם לראש, כשאתן חושבות על לידה, שזה על הגב עם הרגליים למעלה. דרך אגב, למה אתם יודעת למה יולדים ככה? למה את יולדת ככה? או למה זה הפך להיות תנוחת הלידה? אנחנו נדבר גם על זה דרך אגב. איזה תנוחה הכי טובה לך מבחינת רצפת האגן? איזה תנוחה טובה לך אם יש לך סינפיוליזיס? איזה תנוחה טובה לך אם את רוצה פחות להיקרע ולשמור עלייך, שלפרינאום של... שלך שיהיה כמה שיותר שלם? או פחות קרעים נקרא לזה? בואו נתחיל כי יש לנו הרבה על מה לדבר. קצת היסטוריה. לאורך המאה העשרים, בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, הלידה עברה בעיקר מן הבית אל בית החולים. ברוב העולם המתועש, כלומר ברוב העולם המערבי, אפריקה או איזה שהם כפרים נידחים, עדיין היולדות ילדו בבית. על כל המשתמע מכך, מילד הגיע אליהם הביתה, הם ילדו כן, לא, יצא נוק בריא, לא בריא, כן, לא, היולדת עם אימה אחרי הלידה וטיפלו בה אחרי הלידה. אני חושבת שיש היום הרבה משלחות לאפריקה ללמד את המיילדות שם, ללמד את הצוות הרפואי איך לקבל לידה בתנאים שלהם, איך לשמור על היולדת בריאה. אני מדברת, אני רגע פותחת סגריים סניטציה וכאלה, ניקיון, כלים נקיים, כפפות אפילו, שטיפת ידיים מיולדת ליולדת. זה... אנחנו חושבות שזה... שזה בסיסי, זה לא בסיסי בעולם. איך אנחנו מתפעלות, אנחנו מלמדים אותם, איך מתפעלים אירוע של דימום אחרי הלידה, או מה קורה כששיליה לא יוצאת. אז כל מיני מצבים פתולוגיים, אני יודעת שיש משלחות שמגיעות לכפרים נידחים באפריקה, ומלמדים אותנו את הדבר הזה, כי גם היום... יש עדיין יולדות באפריקה שיולדות בבית. הגיוני. אז בעולם המתועש, במהלך המאה ה-20, הלידה עברה מהבית לבית חולים. עכשיו, בגלל שהתדמית שהרופא אחראה על הלידה ולא המיילדת עצמה, אז אנשים לקחו את זה בחשבון שמבחינתן הן מטופלות טוב יותר בבית חולים. לאט לאט גם, היה, גם השכבה הגבוהה של החברה עברה לבית חולים, וברגע שהשכבה הגבוהה של החברה עוברת לבית חולים, אז גם השכבה הנמוכה של החברה רוצה ללדת בבית חולים. אוקיי, עכשיו אני רגע עושה פאוזה קטנה, ואני רוצה רגע לדבר על העובדה שברגע שהלידה עברה מהבית לבית חולים, ואנחנו יודעות שבבית חולים יש נהלים, ויש פרוטוקולים, ו... ומתחיל הצוות הרפואי והמהדותי שעובד תחת, הקטג... תחת המבנה הזה, בית חולים, קצת יותר לחשוב על הפרוטוקולים שלו, מאשר על טובת היולדת. טובת גופה. טובת הלאה, כלומר תצ... עם איזה נזק היא תצא מהלידה. כי בואו רגע נחשוב מה זה לידה. זה תינוק, זה בן אדם, שעובר לך בגוף ויוצא לך מתוך איבר שעד כה לא ילד בכלל, שאף בן אדם לא עבר שם קודם. זה משמעותי. זה שינוי מטורף, זה שינוי אדיר שהגוף שלך עובר, ומטרת הבית חולים, מטרת המחלקה, היא להוציא אותך בריאה ושלמה, כמובן, עם תינוק בידיים. כי זה מדד להצלחה של הבית חולים דרך אגב. זה מדד, כל שנה מודדים את הבתי חולים על תמותת תינוקות, תמותת אימהות, נזקים, ודרך אגב זה פרמטרים בכל העולם ככה. וכל שנה זה מפורסם, איזה בית חולים היה לו הצלחה, לאיזה בית חולים היה פחות הצלחה, בעניין של אחוזים. ברגע שהלידה עוברת מהבית לבית החולים, התחיל להיכנס התנוחה ליטוטומי. בסוגריים זה התנוחה הרגילה שאתן מכירות. התנוחה על הגב עם הרגליים למעלה. זאת ועוד, בעקבות האפידורל. התנוחה הזאת הפכה להיות שכיחה יותר ויותר. למה? מה הקטע של האפידורל? אתן יודעות שהאפידורל הוא משכך כאבים מעולה. באמת? <laughs> הוא דבר מעולה. הוא פלא פלאים. אני ילדתי שתי ילדות עם הפידורל, וזה כיף חיים. את לא מרגישה את הצעירים, את מתקדמת בלידה, תענוג. אממה, זה עלייה וקוץ בה. העובדה שאת, בלי, שאת עם הפידורל גורמת לך לשכב במיטה, כי את, את פיזית לא יכולה לעמוד על הרגליים שלך. וברגע שאת לא יכולה לעמוד על הרגליים שלך, יש טיפה קושי בלקדם את הלידה במיטה. זה לא בלתי אפשרי, זה לא... אה, אין אפשרות, זה לא אומר שאת לא יכולה לקדם את הלידה, אבל... זה פשוט קצת קשה יותר, או מאתגר יותר נקרא לזה. וככה בעצם, ההתקדמות של הלידה היא בזמן מסוים, יחד עם זאת, הנזקים שיכולים לגרום לרצפת האגן שלך, או, או לגוף שלך עצמו, הם אחרים, כי הראש העובר לוחץ על איברים אחרים, לעומת תנוחות אחרות שאת יכולה להעלות בהם. לדוגמה, אני אהיה קיצונית, עמידה. הרי יש הבדל בין זה שאת שוכבת לבין זה שאת עומדת מבחינת כוח כבידה. אוקיי? Okay, הבנו את ההבדל רגע? תה רגע, דמיינו מאיפה התינוק יוצא, איפה כוח הכבידה עובד לנו, ואיפה יותר טוב לנו ללדת מבחינת גוף האישה. Okay. אוקיי? אז, אז אני רגע רוצה לדבר על התנוחת הליטות עומד. בתור מיילדת שמקבלת לידות, כן, גם בתנוחה הזאת, זו התנוחה הכי נוחה בעולם. אני אהיה כנה, ואני אגיד לכם את כל האמת בפרצוף. זאת התנוחה הכי נוחה לקבל בלידה. לא כואב לי אגב, אני לא צריכה אה, לדמיין איפה הראש נמצא, אני רואה הכל, מרגישה הכל, יודעת הכל. אני גם יכולה להגן על היולדת מבחינת קרעים בפרינאום כמה שיותר. יש, יש, יש איזה אה, אה, פרמטר שהוא חשוב, אני מאמינה גם ליולדת וגם לי, אם אני יכולה להגן עליה שהיא פחות תיקרה, או תיקרה כמה שקטן יותר, אז כן, הוא משמעותי, ואני יודעת שיש נשים שזה קריטי להן. יחד עם זאת, הנזקים שיכולים לגרום לרצפת האגן בעקבות זה, זאת התנוחה הכי פחות טובה. הכי פחות טובה. כל העניין של um, בריחת שתן, בריחת uh, גזים, um, um, צניחת רחם, כל הדברים האלה הם, הם בעקבות לידות על הגב. הסיכויים עולים בעקבות זאת. עכשיו, אני ילדתי על הגב. באמת? שלושת הידות לי היו על הגב. אח, אחת בלי הפידורל. כי... אני רגע עוצרת, כי האמת שפשוט איבדתי את זה, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי. ופשוט כאילו, ככה לחצתי. אבל אם, אם רגע הייתי מתאפסת על עצמי, או הייתי כאילו קצת רגע אוספת את עצמי, הייתי יודעת בדיוק איזה תנוחה על וזה לא על הגב. במיוחד לא עם הפידורל. כאילו, זה, זה הקטע, אם אני בלי הפידורליה, תשתמשי, תשתמשי במה שאת יכולה. תעמדי, תסתובבי על שש, כבר התנוחה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, גם כן, שאת יכולה ללדת עם הפידורל, זה תנוחה על הצד. מה זה תנוחה על הצד? שאת שוכבת, אמנם את שוכבת, אבל את שוכבת על הצד. לרוב זה יהיה צד שמאל, כי ככה העובר מקבל יותר חמצן בזמן הלידה. למה זה חשוב? דבר ראשון, העובדה שאתה על הצד, גורם לעובר להתבסס טוב יותר באגן שלך, ובעצם לעשות הסיבוב. הסיבוב הפנימי טוב יותר, ולצאת ככה טוב יותר בעת הלחיצה שלך. לצאת מהווגינה, מהפוט, בעת הלחיצה שלך, טוב יותר, מאשר שאת על הגף. זה אחד. שתיים, אני יכולה להגן לך על הפרינאום. הצוות המיילותי והרפואי יכול להגן על הפרינאום שפחות ופחות תיקראי. אני, אני רואה עדיין הכל, את, 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 על הצ, את עומדת, שוכבת על הצד. המיילדת, קרי, אני. עומדת מאחורייך, כלומר, את עוסק אליי, ואני רואה הכל. אני רואה הכל, ואני יכולה להגן עלייך כמה שיותר. זאת תנוחה שנייה. התנוחה השלישית שתוכל ללדת אם את עם הפידורל, זו תנוחה על שש. מה זה אומר? אני רגע אהיה בוטה. זו תנוחה דוגי. את בעצם על המיטה. הגב של המיטה הוא קצת למעלה יותר, ואת נשענת עליו עם האמות שלך. ואת עומדת על הברכיים שלך, אוקיי? את כאילו מפנה את הטוסיק לחדר, אוקיי? ואת עם הפנים לקיר לדוגמה. כי לרוב המיטה היא, היא לפני הקיר. אז דמייני את זה רגע הסיטואציה, וככה את לוחצת. עכשיו, אם יש אישה יולדת שמרגישה את הרגליים שלה, והיא יכולה לעמוד כמו... לעמוד... לעמוד על שש כמו שצריך, עם הפידורל, אז אין שום בעיה ללדת ככה. וכן, היו לי לידות כאלה. שאישה הרגישה כמו שצריך, למרות אישה הייתה עם הפידורל, הרגישה את הרגליים שלה, וילדה ככה. וזה, דרך אגב, זה תנוחה מעולה. כוח הכבידה עובד פה מושלם. היא, היולדת, לוחצת מעולה. מעולה היא לוחצת. התנוחה הזאת היא גם מכווצת לנו את הטוסיק ומורידה את הראש כמה שיותר למטה. זה, אני פותחת סוגריים, זה כמו עמידה. רק חצי עמידה. תנוחה על שש, ואפשר ללדת את זה עם הפידורל. אז בעצם יש לנו שלוש תנוחות שאפשר ללדת עם הפידור על. אחת, תנוחת האיטוטומי, זה תנוחה על הגב, הרגליים למעלה, אתם מכירות את זה, מה שאתם מדמיינות תמיד כשיש, מדברים על לידה. שם זה תנוחה על הצד, אותו דבר שאת שוכבת על הגב, על הצד. תנוחה השלישית זה תנוחה על שש, במיטה על שש. Okay. עכשיו, אני מדברת על תנוחות בלי הפידורל. התנוחה שדיברתי איתה קודם, ודרך אגב, לא אמרתי לכן, אבל השבוע הייתי, עבדתי במיון המילדותי, ועברתי יולדת אה, לחדר הלידה, בכיסא גלגלים, כי היא הייתה מאוד 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 כאובה, היא רצתה אפידורל. כבר הכנתי לה את העירוי ביד, ובדיקות דם, ונוזלים, היא הייתה אה, ממש כפסע לפני אפידורל. ולאט לאט שאני לוקחת אותה בכיסא גלגלים, אני שומעת אותה, היא לא מדברת איתי דרך אגב, היא לא מדברת היא כאובה, אני שומעת אותה לוחצת. יש את הקול הזה, אני, אני רגע מדגימה אותו, זה, זה, זה ככה. Mm -hmm. Mm -hmm. ממש, ממש שומעים את זה. אני מסתכלת עליהם, את לוחצת? לא, 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 יש לי קקי, לא, 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 אני לא עשיתי חוקן, לא לא, 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 לא. וואי, אבל לוחץ לי, יורד לי, וואי, מה זה יוצא? נכנסתי לחדר הראשון שראיתי במיון, שבמקרה זה גם חדר לידה במיון עצמו, פשוט הייתי ליד זה. הרמתי אותה, היא הייתה לכסת גלגלים, היא עמדה, הייתה בעמידה. בקושי הספקתי לשים כפפות. באמת, הייתי על הקשקש בלעטות בל... את הכפפות. שמתי יד בין הרגליים שלה והרגשתי ראש. והיא ילדה ככה. כל הסיפור לקח עשר שניות. חמש עשר שניות אם אני מגזימה. התינוקת פשוט החליקה החוצה. בלי, 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 בלי מאמץ, בלי אה, לחשוב פעמיים. דרך אגב, הייתה גם בלי קרעים. ככה, פשוט ככה, איך שעמדה, לוק, תינוקל בחוץ. ובשנייה גם שיצא, כבר לא כאב לה יותר. אז התנוחת הבאה שאני רוצה לדבר עליה, זו תנוחת עמידה. שהיא מוגדרת כתנוחה הטובה ביותר לרצפת האגן שלך. כוח הכבידה עובד מושלם. את עומדת, אז כוח הכבידה עובד לנו. אחלה. כוח הכבידה עובד מוריד את הראש למטה. מוריד את הראש למטה, את לוחצת יותר טוב. ולרוב... אני בכלל בחבר, לא אומרת לרוב, כי זה לא תמיד, זה אף פעם לא חד משמעי, זה אף פעם לא מאה אחוז אצל כולן. לרוב התינוקות מחלקים החוצה. כי התנוחה הזאת היא תנוחה כל כך אה, מעולה, נקרא לזה. איך זה מבחינת המיילדת? שזאת אני? היא אה, תנוחה לא נוחה. היא לא נוחה כי אני לא רואה כלום. אני פשוט שמה יד בין הרגליים של האישה, ממש בפוט, בפתח. ואני לא רואה כלום. אני יכולה להרגיש רגליים, פה, עיניים, אני מרגישה את הדברים האלה, אבל אני יכולה, אני לא רואה אם היא נקרעת או לא נקרעת. אני לא יכולה להגיד לה, תעצרי, את נקרעת, אני אשים לך שמן. אין, אין אפשרות כזאת בכלל, אני פשוט שמה ידיים ויולדת, תלחצי, תביאי את התינוק. זה מה שהולך שם. זה, זה כאילו לידה הכי חייתית. ממש כמו שחיה יולדת ממליטה. זה ככה זה. וזה כאילו הכי, הכי בסיסי כזה. אני חייבת להגיד לכם שהילדות האלה הן הילדות הכי יפות. הן ידות יפות כי את מרגישה את העוצמה שיש לאישה בלידה. כמה, כמה כוח יש לה כשהיא עומדת והיא לוחצת והיא עושה את זה. זה אחד היפים. אחד היפים. זאת הלידה הראשונה בלי הפידורד. הלידה השנייה בלי הפידורד שאת יכולה ללדת זה תנוחת קריאה. תנוחת קריאה. היא תנוחה בעצם כמו בסקווט. את יודעת מה זה סקווט? שאת כאילו מתיישבת כזה חצי דרך? כזה. זה סקווט עכשיו. בחדרי לידה בארץ, אני יודעת שיש, אני יודעת שיש בחדר הלידה שאני עובדת בו, שיש, ואני בטוחה שיש גם עוד בחדר הלידה מרכזי בארץ. יש כיסא שנקרא כיסא הולנדי. אני רוצה שדמיינו אה, מין ש... חלק של כיסא אה, ללא המושב, ללא החלק האמצ... ה... ה... הבפנים שלו. כלומר, יש חור באמצע, בלי אה, ידיעות ובלי משענת. זה כאילו בסיסי כזה, את רק מניחה את הטוסיק ויש חור באמצע ששם התאינו כיסא. עכשיו, איך את נתמכת? מאחור צריך להיות מלווה. מלווה, מלווה. חברה, מישהו שיתמוך מאחורה, בכצפיים, בגב, בידיים, כי המילדת תהיה מקדימה. היא תקבל את הלידה מקדימה, היא גם תשב, לרוב זה יהיה על שרפרף, לא על כיסא או על הרצפה או משהו, וכך היא תקבל את אה, זו תנוחת קריאה, היא תנוחה גם, גם כן טובה, היא טובה לנשים ש... אה... ש... קשה להם לעמוד, יש נשים שקשה להם פיזית לעמ... לבצע את העמידה בלידה, הרגליים שלהם מקווצות מאוד, הן מרגישות שהן מודות להתעלף, שהן לא מרגישות טוב, שקושרים תפוסים לבן וחוות רגע מנוחה, רגע להישען, אז זה מה שקורה. התנוחה טובה גם למי שיש, למי שלא יכול לקבל לה פידורל דרך אגב. גם התנוחה הקודמת, לא, לא... הזכרתי את גם תנוחה למי שלא יכולה לקבל לה פידורל. כל התנוחות בעצם שהן בלי הפידורל, זה גם לנשים שלא יכולות לקבל לה פידורל. כי אם את לא יכולה לקבל לה פידורל, איך תלדי על הגב? זה, זה כאבי תופת. תופת, זה כאבים עצומים. גם על הצד דרך אגב, כאבים עצומים. אז, אז לידה מהירה יותר ברגע שאת לא במיטה, פשוט. התנוחה <תנוחה> הבאה שאני רוצה לדבר עליה, וזו גם התנוחה האחרונה. גם ללא אפידורל וגם התנוחה, התנוחה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה מבחינת התנוחות בלידה, היא תנוחה, לידה במים, יותר נכון. זה פחות תנוחה, זה יותר מיקום הלידה. התנוחה, תנוחה-לידה במים, נהיה נפוץ לדעתי יותר ויותר בשנים האחרונות. יש לזה יותר חשיפה. יותר מרכזי מרכזי ידעת טבעיים נפתחים בבתי חולים. נשים יותר מודעות ליתרונות במים בלידה. זה מרכך את הפריניאום, זה מקל על הצירים, זה מקדם בלידה, זה מרגיע את היולדת, זה, זה כאילו להיות כזה במין אה, עולם אחר. אה, מה טוב בזה? וואי, להיות במים בזמן של בריין וצירים זה תענוג. מי שעברה צירים במים יודעת יפה מאוד כמה זה מקל, כמה זה נעים, כמה... בואי, את לא רוצה לצאת מהמים. שיש לך צעירים. את, את לא מסוגלת לעשות את זה. אני הייתי שלוש שעות בלידה בל... של דניאל עם צעירים בדוש. לא רציתי לצאת משם. זה הדבר הכי כיף שיש בעולם. אז ללדת במים? אה, בתור אחת שמקבלת לידות במים, אה, זה תענוג. אני רואה את היולדות, והן מוציאות את התינוק בכזאת עוצמה, בכזה יופי. ולרוב הן גם לא נקרות, כי המים, המים הם מים חמימים קודם כל. והמים החמימים מרככים לך את, את, את הפרינאום. כל הקומפרסים החמים שאומרים לשים, שמן אה, לפרינאום, כל אלה, את לא צריכה אותם יותר. כי הם, המים עושים בדיוק את זה. וזה גם מה שכיף. עכשיו, יש את התנוחות של במים. התנוחות של באמבטיה, שאת יכולה גם כן על שש, גם כן להיות כזה קצת בישיבה. אוי, השבוע, נזכרתי, השבוע גם קיבלתי לידה בקריאה בתוך המים. היה מאתגר. לא אשקר. היה מאתגר. אבל היה מעולה, היה מעולה. היה וואו, היה וואו. אלה לידות הכי יפות, כי את מרגישה שחזרנו. אני, בתור מיילדת, מרגישה שכאילו את חוזרת לזמנים פשוטים, שהאישה יולדת בזכות עצמה. היא כאילו חייתית כזאת, והיא מוציאה את התינוק. היא עצמה מוציאה אותו. זה אחד הדברים היפים שיש. לקראת סיום, דיברנו הרבה, לקראת סיום, אני רוצה לעשות רגע סדר. יש בסך הכל שש, שש תנוחות. שלוש עם, שלוש בלי. עם הפידורן, שלוש בלי הפידורן. נתחיל רגע עם השלוש עם הפידורן. תנוחת הדיטוטומי זה התנוחה של הרגליים למעלה, על הגב, מכירות את זה, יודעות את זה, מדמיינות את זה, מכירות את זה, מכירות זה לא חסר. התנוחה השנייה זה תנוחה על הצד, אותו עיקרון שאתם על הצד, מביאות רגל אליכן והמעלת נמצאת מאחורי לכיוון הטוסיק. התנוחה השלישית זה על שש. דרך אגב אפשר גם בלי הפידורל, גם עם הפידורל על שש, אבל גם החשוב מבחינתי זה התנוחה שזה היא על שש. שאת יכולה עם הפידורה ללד גם על שש. זה חשוב, כי מבחינת כוח כבידה ו... ושמירה על רצפת האגן שלך. שלוש תנוחות שהן בלי הפידורה, בלי, בלי, בלי. הדבר הראשון זה על העמידה, שהיא ידועה כתנוחה טובה ביותר לרצפת האגן שלך. תינוק מחליק החוצה, כוח הכבידה פה עובד אש. התנוחה הבאה זה קריאה, בעזרת כיסא הולנדי, שלרוב יש את זה כמעט בכל בית חולים. מרכזי, ואני רוצה להגיד שמכבד את עצמו. בואו. התנוחה הבאה זה סלאש, פחות תנוחה, יותר מקום הלידה, זה, על, זה במים. התנוחה במים. לידה במים היא לידה מעולה, היא הם, עוזרת לנו בשיפור, לא, לא, לא שיפור, בשיכוך הכאבים בלידה, הם, מרכך לנו את הפרינאום. הם, דרך אגב, זה גם טוב למי שיש לו סינפיוליזיס. כי אין אנחנו נוקשות של החיכוך באיברים הפנימיים, באגן, שזה הקטע. את, 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 כאילו, את כאילו צפה, את מקוראות זה שאני נכנסת לבריכה בהיריון ואתן צפות, אתן לא מרגישות את הכובד שיש כשאתן על האדמה, אז אותו עיקרון בדיוק. אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם רגע לעשות סדר באיזה תנוחות אתן יכולות ללדת. אתן לא חייבות ללדת כמו שהמיילדת אומרת לכן, כמו שהרופא אומר לכן. יש לכן זכות לבקש מה שאתן רוצות בחדר הלידה, זה גוף שלכן, זה תינוק שלכן. תבקשו מה שאתן רוצות שטוב ועובד בשבילכן. במיוחד אם אתן בלי אפידורל. יחד עם זאת, תמיד להקשיב למיילד ולרופאים. הם הרי תמיד רוצים את עובתכם. תמיד רוצים את טובת העובר. תמיד, תמיד, תמיד. בסדר? תודה רבה לכן שהזמתן תודה רבה שהייתי עוד פרק איתי. תודה רבה גם על התגובות שלכן על הפרקים הקודמים. אני תמיד מקבלת הודעות באינסטגרם ובוואטסאפ שאתן שולחות לי וקולגות שלי שרואות אותי מגיבות לי כאן. תודה רבה. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי באינסטגרם, בטיקטוק, בפייסבוק, אתן תמיד מוזמנות, אני נמצאת שם. תשלחו לי הודעות, תגיבו, תפרגנו. חג like שמח!